0: Det är alltså Pia och Peter som har bytt namn. Nu för tiden så heter vi då, eller jag då Pia med flera. Peter har återgått till sina tidigare uppgifter på Radiohuset. Du hör honom på eftermiddagarna här i Radio Vega. Men så här på söndagmorgnarna, kanske vi andra kopp en kaffe eller om du kanske vill gå ut på promenad så då är det jag som håller dig sällskap. Och jag kommer då att ha gäster med mig som kommer att diskutera ett som vi alltid väljer ett tema för varje sändning. Den här söndagen kommer vi att diskutera bastobad för kropp och själ. Men det här med flera så det betyder ju inte bara gästerna som jag har här i studion utan det betyder också du som lyssnar på det här programmet. Jag vill hemskt gärna att du delar med dig av dina tankar och erfarenheter och funderingar kring det temat som vi har. Och du når mig på Facebook Bea Abrahamsson och du når mig på b.abrahamsson.ylle.fi Och jag väntar gärna och med spänning på att du delar med dig av dina tankar. Vi kommer också nu att sändas som, sändas som repris på tisdagar mellan klockan 11 och 12, alltså 11.03. Efter nyheterna så börjar reprisen av Pia och, och då kan du ju inte delta, men jag kommer nog att sitta vid datorn. Så att eh, om du vill skriva till mig så skriver du på pia.abrahamsson.ylle.fi. Och då kan jag kanske svara dig där direkt, men tyvärr så kan jag ju inte läsa upp din kommentar i radion. Och vi kommer också att göra en podcast på det här programmet, vilket betyder att du kan ladda ner den till din mobil eller dator och ta det med dig dit du går och lyssna då när du har tid. Du kan också prenumerera på den här podcasten. Så sant, Pia med flera heter vi och Pia Abramson heter jag. Men vi ska alltså prata om bastu idag. Vi går i bastun för att vederkvicka vår själ och för att vederkvicka också vår kropp, trötta ryggar och... Trötta hjärtan får sin väderkvikelse i bastun. Och där i halvmörk så svettas vi bort allt det gamla och smutsiga medan vi delar en sån här viss förtrolighet i vår nakenhet, kanske avklädda våra roller. Men på 90-talet så var så de styrde ju både politiken och näringslivet från bastun. Jag undrar hur det är nu med den saken och hvordan är det? Det här optimala badet Det ska vi söka reda på idag. Mina gäster är Ben Gras som är hedersordförande för finska saunasällskapet där det också finns mänskliga medlemmar fast det heter saunasällskapet och Elisabeth Bornei hon är strömsös bastuexpert. Det första Elisabet som jag måste fråga dig där i Vasa, ganska yeah. nära Strömsö. Det var ju en stor, stor happening här i juni, ett sex timmars maratonsändning från Strömsö där man försökte bygga en bastu som tyvärr, det var rubricerat att det gick inte riktigt som på Strömsö, <laughs> det vill säga bastun blev inte klar. Men var är det nu? Hur gick det sen med bastun då?
1: Bastun står där och, och väntar på att vi ska lyfta på taket, vilket vi kommer något att göra. I, vi kommer att banda det och vi kommer att visa och sända det här under hösten men jag, nu har folk varit på semester därför så står bastubyggnaden där precis så där som, den, som den, den blev strax innan midsommar så att det där ja vi står på, på målsnöret det, det ska ha behövs kanske en 20-30 minuter till för att vi ska kunna montera den klart.
0: Men det var ju ett härligt program som nådde långt över alla språkgränser och också människor som inte hade något intresse av bastus. Skrev på sociala medier att här sitter jag och kan icke annat och måste bara titta hur det går. <laughs> ja,
1: och jag tror att det var lite bra också att, att det inte blev att den inte gick som på strömse För att, jag menar strömse är ett äkta ställe och, och det där och vi gör riktiga saker där och det här var ett experiment och skulle det ha, skulle, skulle ha gått inom den här fem och en halv timmes tidsramen så det, det, det
0: skulle nästan ha varit för bra för att vara sant. Men varför tror du att så många människor blev så fascinerade av det här programmet? Åh,
1: oh, det där var nu en svår fråga. Jag tror att det var ganska mycket variation i det programmet att det var dels så tror jag nog att Det var spännande med det här bastubygget, Med det här experimentet. Att hur kommer det att gå? Uh, så det var nog som själva det spänningsmomentet i det. Men sen så, så belystes ju Bastu från, från många olika områden. Men egentligen så tror jag att det där bastu När det nu går i Finland, tv. Så det finns nog säkert ingen finländare som inte skulle ha någon som helst relation till bastu, om det då är hat eller kärlek eller neutralt, men det finns mer än 3 miljoner bastor i Finland och det finns nästan 6 miljoner åsikter om hur den här bastu ska vara så man har ju ett förhållningssätt
0: mm. Du är fascinerad av bastu. Jag pratade med Mattias som höll i trådarna för det här bastubygget Så sa han att du måste prata med Elisabeth. För hon är bastu Och du har nog sysslat med, med, med bastu här ganska mycket. Ett program kommer att komma ut i september.
1: Ja, ja alltså det börjar ju då med... Alltså när skulle det vara 2004-2005? Då gjorde jag en 16-delad sextondelad reportageserie om bastu. För att... Alltså jag började reflektera över varför jag så sällan går i min elbastu i stan medan när jag ser en, en vedeldad bastu vid, vid vatten så blir det som ett sug nästan som en magnet att den där måste man ju prova på Så, så det där så det, det, det gjorde jag och det var en kollega som sa till mig när hade du gjort det en så hade du gjort alla. Men det där sen efter sextonde programmet så sa han ja men du hade nog rätt att det fanns nog ganska mycket att säga om det, den där bastun. <laughs> och det, för mig var det en upptäcktsresa.
0: Jag tänkte just fråga varför är du så fascinerad av det här?
1: Nej men inte var jag ju då fascinerad men man blir ju alltså <laughs> under, undervägs. För att eh, det finns ju... Alltså som jag sa så har vi ju alla en, ett, ett slags förhållningssätt. Vi, vi, vi vet alla någonting om bastu. Men det blir ju därför så är intressant när man fördjupar sig i den där bastukunskapen. Och, och, och jag, det finns ju hemskt mycket mer att, att veta om, om bastu också än, än vad jag nu har lärt mig. Men det är klart att man blir fascinerad. Till exempel alla vändpunkter under bastuns tusentals tusenåriga historia, alltså det är inte bara tusen år det är liksom kanske åriga historia. Jag,
0: vad är din optimala upplevelse nog efter den här resan då? Ja, jag hoppas ju att jag inte träffar på den ännu men,
1: men jag kan säga vilka förutsättningar som, som det ska finnas där. Och den första förutsättningen så är nog tid. Och sen så kan man ju diskutera diskutera temperatur och, och det där för mig. Och det där beror också på fuktigheten för det ska vara en fuktig bastu. Ju fuktigare bastu desto lägre temperatur kan det vara. Och så måste det vara en stor sten Men nu kommer jag in på sådana här teknikaliteter. <laughs> Om jag liksom hoppar över de där förutsättningarna så kan vi vad heter, gå närmare in på de lite senare. Så kan jag säga, jag kommer ihåg en sån här optimal bastuupplevelse som var helt underbart och det var faktiskt när jag gjorde första programmet i den här bastuserien med professor Johan Pentikäinen och han tog med mig till sin favoritbastu i Heinevesi det var en rökbastu och, och det där pare som, som ägde den där bastun så har ha, haft den ja, så länge någon kan minnas Och, och, det, där, och de äldre, det är ändå enligt konstens alla regler. Alltså det är en stor bastugn så när man, när man kastar den där lölen så då mullrar det så där länge och mysigt. Och det låter inte som pst, du vet när man kastar vatten på en sån kamin som är torr år luftfuktigheten är ett år, och ett år och din alldeles förhet. Så då låter det bara som pst och så kommer det som tevatten runt öronen. Men den här mullrar länge och så känns det som en, en fuktig varm omfamning och, och sen dessutom så var det, vi hade gott om tid och vi var i en, en fin miljö och, och det där och så åt vi gott efteråt och det, det var bara som en en lisa för så det var alltså min en av mina höjda upplevelser och då råkar jag dessutom vara på jobb det skulle kanske ha varit Ännu bättre om jag inte
0: skulle ha varit på jobb. Men tänk att få bara bastu under arbetstid. Ja, hey, vilket jobb va? Yep. It's a dirty job but someone should do it, säger man på engelska. <laughs> Men det är alltså tiden som är viktig för dig. Eh,
1: tiden, ritualen, miljön och att det är en vedeldad bastu. Och att den står en stor kamin. Och sen temperaturen så ska vi generalisera någonting. Så om det är med sådär 70-75 grader tycker
0: jag att det är ganska bra. No, vi har en expert här i studion, Ben Gras. Du har varit ordförande i många, många år för uh, Finska bastusällskapet. Du har också handhaft ett antal hus där det har funnits bastun. Och du är allmänt intresserad av bastu. Uh, vad verkar det här för tankar hos dig? 75 grader är det optimalt?
2: Det är nog rätt. Rätta temperaturen, 75 eller 80, det är en sån här mycket bra temperatur. Man borde ju inte ha för het bastu, då kan man inte vara länge där. Men tyvärr är det några få människor som vill ha mycket heta bastu. Nu, det är deras sak. Men Elisabeth har rätt. en sån här 80-graders bastu är bra och den kan man sitta och njuta av.
0: Varifrån kommer det här att man ska tävla om det där? Ibland sitter man ju i Bastum tillsammans med någon Jag ska bevisa att jag klarar mycket mer än du.
2: No, vi tog ju i finska Bastusällskapet en mycket hård attityd mot
0: de tävlingarna.
2: Det var ju ett dödsfall här för några år sedan. Och det är klart att man ska inte tävla i bastu. Det är absolut fel. Och jag vet inte varför det kommer, kanske det är den här tävlingsivrigheten i allmänhet i Finland så. Kanske det, några gånger kan det vara lite alkoholmissbruk och så vidare. Men mm. att det är fel, absolut fel. Men om man ska i allmänt säga bastun i Finland så... Man har räknat att man har kanske 10 miljoner bastun i världen. Av de 3, 10 miljoner bastun har man i Finland omkring 3 miljoner. Det finns alltså sakkunniga, det finns specialister här. Alla, alla har sin egen åsikt om en god bastu, fin bastu, men... Men att så just den här sauna med naturen, med, med den här stillheten, att man kan lugna sig, avkoppla sig snabbt där. Det är någonting som man inte hittar. Till exempel om man går till Europa. I Tyskland har man ju sådana allmänna bastun mycket. Men där är det då strikt reglerat. När bastun kommer in så kan kommer det en bastu dit och säga att då kastar man löjl sitt sitter Det tar tio minuter att man har en sån där systematisk bastu. Det är ju absolut inte finns bastu då. Finsk bastu är då att man är individuellt där inne. Kjelen är med
0: där. Mm-hmm. Så du har stackat en problem med rösten idag. Ja, har, absolut. Men har ja, fått någon slags absolut.
2: inflammation. Jag har problem med min röst, <laughs> Men vi hör dig varje
0: fall. <laughs> ja, det, det hörs jättebra. Det är bra bra. <laughs> Men det absolut, där...
2: jag hade bra röst. I, må- i Måndag mitt mera, <laughs>
0: Det där, din optimala, har du något minne som är ovanför alla andra? Det finns så många många minnen
2: alltså. Jag kommer inte ihåg någon sådana negativa upplevelser. Alltid när jag går i bastun. Jag går ju två två gånger i i, i veckan i i Vasken i bastun, i Drömsö. Så här, där sitter jag och... Och avkopplar med att varje gång jag lämnar stressen i bastun. kan man säga att, att den, här, den här gången är bäst. Mm. Alla gånger är goda.
0: Men ni hämtar båda framtiden här. Elisabeth, när jag pratade med dig inför det här programmet så sa du att även om det skulle vara världens finaste bastus, om någon säger att nu, nu har du en halvtimme på dig, så mm. är det inte samma upplevelse. Så är det.
2: det så är det ju. Men alltså, jag, jag är lite förvånande att man inte talar om bastus goda Ärenden äh, en äh, goda förmågor. Det finns ju sådana människor som är, är ohälsamt att gå i bastu. Det kan ju hända att de har hjärtbesvär eller någon annat så måste vara försiktig. Men i allmänhet så ja, det undrar jag att man inte äh, talar mer om bastus positiva ärenden, saken. Bastun är sådan att, att man borde alltså ha också allmänna bastun. Och det är ju för försunnit. Vi hade i Helsingfors till exempel en hundra allmänna bastun i början av 1950-talet. De försvann. Det var kostnadsfråga, det var oljekrisen, de försvann. Det de var ju fantastiska ställen. Jag kommer ihåg när gick min pappa i en allmänna bastun så hade man alltid diskussionskamrater man satt där och så vidare.
1: Mm. Men det finns ju några stycken. Det finns ju två, tre stycken allmänna bastu. Det finns
0: här i Helsingfors. Ni har pingviner i, i Vasa.
2: Det har pingviner som är nu med i min finska bastuselskapet Och sen har man en, en intressant bastu som är den äldsta i Finland. Som ännu funktionerar. det är Rajaportis sauna i ja. Tampere Tammerfors.
1: Pispala. Pispala.
0: Mm. Det där... Um, Om inte bastubad eller brännvin hjälper så dör det döden. Så så har man ju sagt i Finland tidigare. Men Elisabeth, varför tror du att att bastun är en så stark del av finländsk kultur?
1: Då får vi gå tillbaka till stenåldern. Alltså därför att den har livsgivande element. Alltså jord, eld, luft och vatten. Alltså löjlu är ett äldre ord än än ordet sauna. Löjlun så betyder en ande som alltså en ande som andas, en själ som andas det var en arkitekt Tomila som berättade om det här äldsta bastun. alltså det här var ungefär samtidigt som finländare bo- bosatte oss eh, på stenåldern och då var det sådana här jordkulor som hade tre väggar av jord och sen så, så täckte man över med, med hudar och så hade man eld och så Säkert har det hamnat något vatten på de där stenarna. Och man märker att där kommer en sån där, sån där ånga. Och den här rökbastun. Så den steriliserar rummet. Och sen så har vi då värme. Och vi har vatten. Så det, är, så det är helt enkelt bara livsgivande. Men sen så har den här professor Johan Pentikainen också. att Är bastun finsk? Och. Man kan inte säga att bastun har uppstått bara i Finland- utan bastun har uppstått i det eurasiska alltså Det finns också i Ryssland och fortfarande finns det en väldigt snarlig byggnad. Ban- Bania. Ja. Bania. och I hela Norden och faktum är att det har funnits i hela norra Europa- har det funnits bastubyggnader om vi går några hundra år tillbaka i tiden- sen hade det här förbjudits av olika anledningar och varför den har blivit kvar i Finland. Alltså man kan säga så här att det finns inget annat folk i världen som har gjort bastun så känd och tagit den med sig dit de har åkt så mycket som det finska folket. Och ordet sauna så måste ju vara det mest kända finska ordet. För du kan säga det i Japan och folk
0: vet att det är en finsk bastu. Men varför just Finland Och Varför den är den så viktig för oss? Det har ju blivit någon slags där att det första man bygger är en bastu. Ja, no,
1: men alltså min teori, att om vi talar om varför bastun äh, inte... Alltså om vi tänker så varför, varför är inte bastukulturen likadan i Sverige som den är i Finland? Alltså Finland hörde ju i Sverige i what, 600 år. Och där äh, så, så under vissa tittar till exempel på 1500-1600-talet och, och varför inte 1700-talet det var ju dekadent det här och hela 1700-talet så då använde man ju sprit mer än man drack någonting annat för att det var, det var ju direkt farligt att dricka vatten Så det blev som ett eh, samhällets förfall på något vis. Och då, då, så bastun blev, blev förbjuden av, av prästerskapet vissa omgångar. Vetenskapsmän har förbjudit bastun därför att man har ansett att röken gör människor blinda. Och sen så har bastun förbjudits av brandrisken som till exempel i, i Åbo på 1800-talet så... Fick det inte förekomma rökbastor in i stan. Och det, det förstår man ju. Men sen så tror jag att på grund av brist på vägar. <laughs> alltså den här informationen som bestämdes i, i huvudstaden Stockholm. Så, så tror jag att det nådde aldrig fram till, till östra gränsen. Och fortfarande när jag har gjort den här uh, bastuserien. Och, och, och vill ha kommit till Talsdor med, med bastuexperter och så här. Så har jag märkt att. I östra Finland så är bastokulturen fortfarande mycket mer andlig än vad den är i västra Finland.
0: Mm. Ben, du är då hedersordförande för Finska Saunasällskapet som du faktiskt heter, inte bastusällskapet. Och det finns internationella bastusällskap. Varför finns det och vad är uppgiften för dem? Det är
2: en ganska intressant fråga. Vi hade äh, Finska bastusällskapet fylld i 75 år, 2012. Och meningen var då att man måste måste göra propaganda för finska bastun och dess dess inverkan i människans själ och hälsoärenden. Och därför var det många doktorer som var med där och grunda bastun. Man hade också en nationell inriktning att bastun är en del av av, av finska själet eller finska samhället. Och vi har ju arbetat med att göra propaganda för att sauna finska bastun är unik som Elisabeth sa att den har ju varit hela tiden man har använt hela tiden sauna som sauna inte som en romers bad eller som något annat vi har kunnat hålla den här bastukulturen det är vår stora, stora vinst kan man säga och vi har också utvecklat bastun, det kom ju el- bastun då på 70-talet och så vidare Vi har inte lyckats att göra propaganda att finska badindustrin eller saunaindustrin skulle ha varit mycket bra i världen. Svenskarna har varit bättre där. Men nu har, nu har man lite försökt göra en, en, en omvändning. Alltså det är ju inte en, en kommersiell sak, det är mer än nog en kulturell sak. Men jag skulle säga att finska saunasäura är en viktig, viktig sällskap. Och eh, den eh, uppgift är att, att göra propaganda för finsk sauna och, och, och vi har ju, vi är medlemmar i den här International Sauna Society vi har ju ofördelskap uh, där vi har alltid sagt att vi är ledande sauna, sauna, land i, uh, i hela världen så att vi, vi, har, vi, vi har alltså där i in den, in den här sauna society många länder från Europa centrum, mellansta Europa nu har vi också Ryssland där och Baltiska länder Men det är nog meningen att, 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 att till exempel vi, att vi fick en bok nu det här som skrevs ut av Tuomo Särkikoski som jag skulle nog propaganda göra för det. den boken. Den här, heter Kjokad, Kutsu och Lölulomo. Det kan man läsa. Det här är hela historien. Vad har det hänt med finska bastun? Med idrottsvärlden under krigstiden. Olika händelser har det varit och bastu har alltid varit där med. När, när fredstrupper har gått till, till, äh, till Soets, de har gått till Libanon har de haft bastu med sig
0: och så vidare. Varje så sätter man upp åtminstone en tältbastu. Absolut. Och till och med finländska travhästarna, de bästa av dem, får gå i bastu. Absolut. <laughs> <laughs> för det finns ingenting som är så jätteavslappnande för musklerna som bastu. Men jag säger
2: alltid Elisabeth, det var tyvärr pekat Tommela som du ja. nämnde, han dog ju för ja, år några, år, några år, ja, för år sedan. Jag talade med honom många, många kvällar av finska bastun. Han var en, en fin Det var Vi behöver mera sådana här människor som peckar.
0: Mm. Så det är att sätta igång ni som lyssnar på det här. Leif skriver så här, hejsan, vi håller också på att bygga en bastu men det kommer nog att bli färdig någon gång. Men vi har också problem med en sorts pingvin som bara är i vägen skriver Leif och det är lite kryptiskt. Men ni får jättegärna skriva hit, alltså uh, är e-postadressen och jag uh, finns också på Facebook. Uh, där kan du, om du är medlem i Facebook så kan du skriva in, annars kan du bara gå och titta. Det var tal om finska saunasällskapet här och jag besökte faktiskt Bastun i Drumsö dagen och pratade med några damer om vad som är fint i Bastun. Haluan tämän ja Marita, joka on kommer från makkeat löylyt. Eikö niin? Kyllä. <laughs> Mistä syystä säkät täällä? No mun mielestä on maailman paras
1: rentoutumispaikka. Vaikka tulis kuinka pahalla tuulella, niin sit kun täällä lähtee pois, niin
0: aina on hyvällä tuulella. Rit, kiitos paljon. Kiitos. Leena sanoi, että tänne tullaan nautinnon vuoksi. No ehdottomasti. Mikä se suurin nautinto on? Sauna, meri. Jag sitsit där så här juomassa vähän öl ja ärmas kaalipiirakkaa eller oikein ihan turbaanissa ja han turbanissa och pyhkeessa där så nimen oma. Ei täällä tarvitse pukeutua. <här> det var paradis. Här på bänken där kom sitten sitter de två damer. I ylla med så hade den ena och han duk ganska många tenter. Det är tenternas dag idag. Men om jag, jag tulla." No sen takia, että tämähän on paratiisi keskellä Helsinkiä. Aivan upeat maisemat ja meri on aina auki myös talvellakin ja sinne pulahditaan aina nolla veteen. Minäkin käyn aina viisi kertaa talvellakin avannussa. Meet sinä ensin saunaan ja sitä avantoa vai päinvastoin? Ensin saunaan. Mä menen aina ekaksi avantoa. Aina avantoa ekaks talvellakin. No mikä se saunan suurin nautinto on? Itse saunomisen. No se on kyllä semmoinen aavslapnande. Kyllä se rentouttaa. Ja kun täältä lähtee, niin se on uusin voimin ja uusin ajatuksin. Ja täällä saa myös pään tyhjennettyä kaikista ajatuksista, jotka mieltä painaa ja vaivaa. Kiitos. Se oli hienosti sanottu. Ja, när man lämnar bastun så gör man det med nya krafter och nya tankar. Och äh, havet är ju där då öppet du, äh, året runt, där man här diskuterar det att ska man gå i bastun först och sen i vaken eller, eller ska man börja med vaken och det är en fråga som man kan diskutera. Och Lena konstaterade att där behöver man inte klä på sig utan man kan sitta i sin turban och sin äh, handduk och läsa tidningen och dricka lite öl. Och jag tror att det var kolpiråg som hon åt också som var väldigt gott. Och Marita konstaterade att bastun är det bästa stället att slappna av.
1: Får jag kommentera ja, det
0: Det får du gärna. Elisabeth Mornei har vi alltså i Vasa med oss här ja. i programmet. Nej
1: alltså, för jag tänkte att den här äh, kommentaren om hur härlig bastun är och som jag också upplever att, att det är min bastu att man går dit för För att kontemplera och för att komma ut som, som en, en ren ny människa både till kropp och själ. Så det är någonting som har kommit nu de här senaste decennierna. För den här bastokulturen har sett olika ut under uh, hela bastuns historia. Och jag intervjuar ett gäng som är född på uh, 30- och 40-talet. Inför den här dokumentären rivet ur arkivet Bastu som kommer nu uh, i höst. Och de sa att när de var små så fanns, det hade man inte dusch eller barkar inomhus. Utan det var, det var bara i, i, några få förunnat som hade en, en inne och, och så. Så att man hade då sin bastu på gården. Eller så gick man i de här allmänna bastuna eh, i, i kvartererna en eller två gånger i veckan. Och den här Kai Björn som jag då intervjuade som är född i, i södra Österbotten så han, han sa att det fanns inte något, någonting romantiskt över det där utan man tjava över en kall gård i snön och, och, och i mörker och, 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 och så badade man och sen så gick man in och, och klädde på sig och jag, jag, är själv, jag är född 63 och det var först 1970 som vi fick en bastu med dusch, en elbastu med dusch nere i källaren alltså jag bodde på en skola i Åra Och där fanns tvättmöjligheterna i i en vedeldad bastu i, i huset som var tvärs över gården. Och jag kommer också ihåg hur det kändes att efter den där att bada bastu var ju helt okej okay att tvätta sig den där bastun men sen det de omklädningsrummet, det var ju inte uppvärmt, utan det var kallt och det var draget på golvet och man var våt och så tog man det här lilla klädbyltet i, i famnen och sen så kippa in ganska snabbt över det snön på gården in och där klädde man först på sig och, och kunde torka sig så, att det, där, så det, det var inte en behaglig bastuupplevelse utan det var som en nödvändighet för att att
0: eh, tvätta sig. Mm. Mm. Vad säger du Ben om det här? För att du, du sa om det här allmänna bastun så tidigare då när till exempel i städerna så fanns det ju som sagt inte. Det, det fanns på gården den här bastun och det var nog kanske inte alltid sådär mm. jättebehagligt.
2: Mm. Elisabeth har talat nog, nog rätt att så. Det har varit en, en sauna. Man hade ju inte, man hade inte varit nödvändiga sådana bekvämligheter. Men alltså den här allmänna bastukulturen den hade innehåll nu, nog mer än att tvätta sig det var nog mer en sån här jo, jo. plats att komma in och, och diskutera människor och, och man hade, man hade ju en viss bekrevning redan 40-talet och så vidare men alltså det stämmer nog att hela när man talar om bastuhistorien så kan man hitta sådana generationer under olika skedet lika, alltså hur uh, uh, well, vi uh, tänker uh, uh, jag på, på svenska,
0: uh, alltså, det ett svenska, alltså att ställe att må det, bra <laughs>
2: Det är ju mer, blir vi nu en sån well uh, good, good place en, en sån uh, bra plats att vara tillsammans och. men alltså, det är klart att, att till exempel, jag är lite missnöjd med denna, den där uh, historien som jag har också med mig det börjar ju så att vi hade vi fick ju den här den kom 50 talet och så vidare mera mera, mera som, som som bastukulturens system men alltså, då fick man så där 60 talet i slut av 60 talet eller början av 70 talet när man byggdes, när man byggde nu hus mm. så började man ju bygga det bastun legnet så att nu är det, det här ju varje nödvändighet om du har en rum om bastu Så jag skulle nog säga att vi borde tänka över om den här saken. Behöver vi sådana här eh, små bastun i, i alla lägenheter? Kunde man bygga några goda bastun eller en bastuin i en flertalshus i vinden till exempel? Och sam, samtidigt borde man nog få den allmänna bastukulturen. Att man skulle ha möjligheter att bygga sådana här nya bastun. Det, det finns också... Och där skulle jag säga att kommunerna borde vara lite mer aktiva om ärenden. Alltså det är klart att till exempel i Helsingfors har man nu en, en U-bastu bastu i, i, i Merihaka. Och sen har man en stor projekt som man tänker bygga en här lite bättre bastu i, i Brunsparken. Och så vidare men alltså, att bygga sådana normala, allmänna bastun. Hur ska man klara den här biffen?
0: Mm. Mm. Det, vi kan komma in lite på det här sociala. För att det där, du pratar Elisabeth om det här att, att man går. Eller, ni har båda pratat om det här att man går liksom ensam i bastun till exempel om man slappnar. Det finns nu för tiden bastun där man kan låta ljus översja en olika färgsljus. Det finns bastun där man kan lyssna på avslappnande musik och det finns till och med bastun som har inbyggt tv. Och det kan man ju sen <laughs> diskutera hur fiffigt det är. Men den här sociala rollen uh, det, just du var inne på allmänna bastun uh, saunasällskapet bjuder också diplomater och mediemänniskor på allmän bastu. Och som jag sa här i början så på 90-talet gick det en serie som hette Huvet Herrat. Och där hade de då en massa prominenta gäster, bland annat några presidenter, inspe och varande presidenter. Och man styrde alltså politiken och näringslivet från bastun. Mm skvittin saunassa.
2: No, De glada den bastkulturerna som jag var ju med i där live mycket. Alltså det var ju en 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 hederssak för stora företag där en in vem mest du. Representationspass. Det representationspasset då on on, on det, det var det var absolut en galldis. Det alltså det var en normal sak att man hade bastukällaro. Sen hade man Man har efter det och så vidare. Men alltså, man har ju nu med det här diplomatsystemet. Men till exempel, vi, hade, vi har ju haft en intressant person här i Finland nu. Den Amerikas ambassadör Bruce Oreck. Som fick nu ett hennes nämning att bli hedersmedlem heders medlem och så vidare. Han sa att, att något är sådant som han har upplevt i Finland- kan man hitta i hela världen
0: alltså, han, han
2: är en sån här sauna person och säger nog att vi har, nog, vi har tappat den här möjligheten att göra sauna-propaganda vi kan inte sälja den här men det är klart som Elisabeth sa att det är en så individuell fråga att äh, vi tänker mera hur av, av bastun äh, men vi, vi tänker inte att kunde vi göra sauna-propaganda som en, som en exportvara och så vidare.
1: Mm. Jag tror att det är en ganska komplicerad fråga för att, att det är inte bara själva byggnaden och det är inte bara liksom det, det, så det blir som i Tyskland, de här reglerna att först är det tre minuter så här och sen är det sex minuter så här. Och så, utan det, det gäller att hitta den där eh, egna
0: bastoupplevelsen som man gillar bastun själv. Men, men vad jag men, förstod då du gjorde det här arkivet så det, det, är, det är inte mera som det var förut alltså som Kekkonen Ekonen var ju en ivrig bastubadare tillsammans ja. med sina gäster.
1: Ja, så det så det har ju förändrats under, alltså under alla sekler och, och, och årtusenden. För att den här allmänna bastun som vi pratar om, den var ju en nödvändighet som uppstod på 1800-talet under industrialismen. Alltså den här, uh, Folk flyttade från landet där man hade då sin egen rökbastu in till städerna och det fanns inte tvättmöjligheter inne i de här små lägenheterna. Man kunde bo en, en stor familj, tolv personer i, i ett rum och ett kök kök. Då, då var det liksom en nödvändighet att tvätta sig någonstans och därför så uppstod de här allmänna bastuna Och, och det där, och då, om vi talar om de här bastukaminerna så det har ju som skett uppfinningar också på bastuområden och, och se, på 1600-talet kom skorstenen då när man börjar ha kakelugnar men, men själva, och då, då uppstår också den här kärtalämmitteinen Kioas, alltså den är en, inte en engång, man kan säga att den är en engångseldad bastu. För att man värmer den precis som rökbastun i många timmar. Så släcker man elden och sen kan man bada i många timmar. Alltså det är en värmelagrande bastuugn. Och, men den slår igenom först då i, i de här allmänna bastuna. För att inte kunde man ha en rökbastu som en allmän bastu eftersom, på, på grund av brandrisken. Sen följande uppfinning vad gäller bastuugnen så var att man hittar på att sätta skorstenen direkt från eldstaden och det är alltså en sån här jatkovalämttenen, alltså en sån som man mm. äh,
0: ska komma ihåg att sätta ved förrän man går ur
1: ja, alltså som <laughs> man kontinuerligt eldar och det här, snabbar ju, det här är ju revolutionerande det här snabbar ju på bastubarandet väldigt mycket men samtidigt så blir ju bastuugnarna äh, kaminerna mindre och det vet jag inte om det är, är så bra för att Det är stenarna som ska vara varma och inte luften. Så när man kastar på det här. Då kan man reglera både luftfuktighet och temperaturen med den där löjlen. Det det var den här här allmänna bastun som som kom av det. Och det är klart att det har kommit kommit många... basturitualer runt omkring det. Marina Motalev, skådespelare i Helsingfors som jag intervjuade. Hon hon bodde på museet mitt i Helsingfors och det det var då ett arbetarkvarter och de hade i samma bostadsbolag så fanns där en allmän bastu. Och och hon och flera andra som jag har talat med också så kommer jag ihåg att man fick till exempel nya rena kläder på sig då när man hade gått i den där bastun och sen så kommer hon också ihåg att när man var mindre så fick man sitta på de där nedersta och sen när man blev äldre så fick man flytta sig upp och då så på något vis steg man lite i rang och kände sig lite större och tuffare och så här. och sen så fick man också Det här med korv på bastustenarna. Så det är nog en senare uppfinning på 70-talet. För på den somliga drack bastukaffe på 50-talet. Andra hade, Marina så berättade att hon hade någon sorts svag dricka som man satt socket upp i. Så att det skumma och det var som jättehäftigt. Så det är klart att det, att det fanns de här basturitialerna. Och när man var många i den där bastun som delade på en upplevelse att, att det blev... Någonting speciellt. Men sen alltså just när, när det började byggas bastu in i lägenheterna. Så då formligen exploderade äh, det här antalet bastur. Och då blev bastukulturen mera individuell. Och, och, det där, och då, då förändrades det. Och det här gänget som jag har intervjuat som är födda 30-40-talet så säger att... Så, alla var eniga om att det kanske inte blev till det bättre det här med elbastun. Elbastun som för övrigt Domila sa att uppfanns av en slump på 1930-talet för att det var ett, ett bergsråd som skulle bygga ett, ett, ett hus och hans fru sa att Nå, hon bär nu inte upp något ved till andra våningen, att ni får hitta på något annat. Och då Strömbergs ingenjörer i, i Vasa som just hade hittat på elspisen så fick de fundera ut att hur gör man då ett sådant här elaggregat till bastun. Så det var på 30-talet när fortfarande hälften av alla bastur var rökbastur i Finland men det där, den slår igenom först på 70-talet då i, i, i de här lägenheterna men nu måste ju också försvara den här elbastun så att tillvida att den har ju en egen funktion elbastun är ju definitivt snabb och det finns eh, numera elbastuaggregat som man kan eh, få mycket fukt ut av och sådär
0: Och i många så är det ju faktiskt enligt vad jag har sett så fungerar bastun som ett utmärkt förråd. Absolut. <laughs> jo, det också. Uh, Lis har skrivit till oss, jag lyssnar idvåget på bastunprogrammet bia med flera. Det är mycket intressant, trevligt och lärorikt. Vad jag vet finns det bara en offentlig vedeldad bastu i Stockholmsområdet och där får jag hålla till min dröm om en egen bastu tills min dröm om min egen bastu går i uppfyllelse. Ser fram emot höstens tv-program.
2: Det är nog ganska intressant jag säger bara till lyssnare, fråga bara det att vad är orsaken att, att svenskarna inte så, så ivriga bastu-, bastu Människor. Man har ju en, nu en bastu ambassadör från Finland där som heter Arja Sajoma. Mm. Och hon, hon gör mycket sauna propaganda nu. Jag var just i ambassaden där och hon har hittat ut att göra en ny bastu utte ut, ut, bastu som, som behöver inga byggnadslov. Men det, det, de som har de som håller på med bastuna är nog finnar som har flyttat till Sverige ja. och Och jag ju, då har Elisabeth vet, vet jag har ju en bastu där i norra Sverige, vad heter det nu ställe, ställe vad jag besökt nog när Hapanrande. Så, så det är intressant att, varför, varför, vad tror du Elisabeth är orsaken att svenskarna har inte samma samma, samma evighet, men,
1: alltså det men måste man bara... nog bero på att på alla de här då som, som har kommit på 15, 16, 1700-talet 1800-talet och, och, det där, och, och när den då har blivit förbjuden så, så, det där, så har det säkert funnits en större kontroll ju närmare Stockholm man är och ju längre perifert från Stockholm man är så desto mindre kontroll om man får vara i fred Så att äh, i, i östra Finland så har man nog sjungit sina bastukveden och, mm. och båtade sina sjuka och, och, och fött barn och allt vad man kan tänka sig. Tvätta lik. tvätta lik mm. och bröd, bröd, basturitualer. Från, från
0: födelsen till döden. Men hör ni det där, då vi pratar om det här att, att bastun också har uppfattats lite suspekt. Så den här nakenheten hör ni. Mm. Utlänningar som kommer till Finland så ombeds de klä av sig i alldeles nackoppelle inför främmande människor och sitta och svettas tillsammans och lukta illa och, och eventuellt springa ut i kallt vatten efter det. Men hur är det med den här nakenheten? Du sa Elisabeth här tidigare då vi pratade före programmet om att geckonen hade konstaterat att efter det att man har svettats tillsammans nackoppelle så är det betydligt lättare att diskutera.
1: Ja, alltså, han har sagt det är ett tv-klipp som, som man, har, man, man har sett i olika såna arkivprogram.
2: Det var, det var ganska intressant när man reserade den här Pispalas badhistoria, alltså Pispalas sauna saunahistoria. Så det var 1922 som man förbjöd kvinnorna och män att bada tillsammans. Och, och, före det var det ganska allmänt. I, på landsorten att man, man hade alla var med där och det var ingenting att, att, att kämmas det fanns ju det var inte, inte i alla, alla ställen det kan hända att industri, i industri industriställen så var det härskapet som hade sina egna egna men i allmänhet de där arbetare Var mm. och, och, I många
0: stora gårdar på landet så finns det ju den där stora, stora barstobycknaden för allihopa. Absolut, och, och
2: nakenheten var alldeles normalt. Ingen tänkte på den. Och i saunasöret har man ju märkt också att då och då kommer det utlänningar som skäms. De vill ha sin byxor, de vill ha någon, någonting på sig. Men nu är nakenheten är en, en absolut sak.
1: Men ben, <laughs> det behövs. nu var det ju så också att, att man... Det fanns sådana oskrivna regler alltså. Det, det finns en bastukultur hur man ska förhålla sig i bastun. så att, att det, Därför så är inte bastun erotisk för oss. Medan, och jag har märkt detsamma att de här, om jag får utländska gäster och vi går i bastun så det kan vara ett övertalande att få dem överhuvudtaget att gå i bastun och sen att ta sig simkläderna mm. så kan vara jättesvårt. Men sen när de fattar det där och jag, jag, det är klart att man Man måste respektera det, att man har som olika förhållningssätt. Sen när de fattar det här, vad som är idén med den här basen så är det nästan svårt att få ut dem därifrån. <laughs> men men vi, har, vi har alltså faktiskt ett, ett
0: mer avslappnat förhållningssätt. Men varför är det den inte erotiskt då? Uh, Okej, okay, förstås man sitter och, och svettas och, och är, böser ut och alla håll och, och har inte högklackade skor och, och ryggen i svank Ja, man ska få hjärtslag om man ska hålla på att göra någonting <laughs> Jag
2: vet inte, jag, jag, jag tror nog att det är så, man blir van att sitta där och inte göra något, något annat det är, ju en, alltså, det är klart att sauna som ord Det är ju varit bord, bordeller i Europa som, 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 som har nämnts till sauna Det, det, det är något annat. Men alltså, i finska samhället så har man blivit van att man sitter i sauna och diskuterar och har inga erotiska behov där. Eller men, man, kan be- en... man kan ha behov men man tänker inte på dem.
1: Men om man säger, om man säger finsk sauna så
0: då är den inte erotisk. Mm.
2: Ja, så,
0: så kan man säga. Mm. Mm. No, uh, piskande. Det är en annan sak som brukar uppröra sådana som inte är bekanta no, med det. Att där ska man sitta och piska varandra med fastakvastan. No, nej,
2: aromen som, aromen som är fin. Björkvista och så vidare. vihta eller vasta. det går ju gränsen. Mm. Med östra äh, västra Finland. Nu är det ju härligt att ha en, 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 en sån här god, god äh, luft. Äh, alltså en sån stimulans i bastun också. Och den etymologiska,
1: vad heter det, poängen som du tar fram här nu att det går som en gräns från norr i söder rakt genom Finland så visar ju också på att bastokulturen blir
0: en annan ju längre österut man går Absolut, absolut Bastokveden var nytt för mig mm. att man, man, det var väl du vet mer om det Elisabeth
1: Eh, no, alltså det, där har jag nog ganska ytliga kunskaper men jo, alltså, eh, jag hittade en, en dam som eh, bor i Vasa som är född då i, i, i Karelen, det som är på rynska sidan nu och, och, det där, och hon kunde då kveden alltså sådana här som när man båtar b- sjuk, så manar man ut det, det onda så att eh, det gjorde jag ett inslag om när hon... vad heter det, piska piska ut det det onda i mig och sen så så manar hon ut det
0: också med en ramsa. Och i samband med brudbastun så har det funnits gråterskor som har har sjungit bort det gamla och fula och renat bruden. Ja,
1: men det är väl en ganska fin ritual att man liksom får lämna allt gammalt ifrån sig och
0: starta på nytt. Japp. Nu pratar jag med Heikki här emellanåt att det är Chris Ryvi ska vara här i slutet på programmet Heikki är vår tekniker här och, och vi försöker hitta hur vi ska avsluta här så att vi ger utrymme för nyheterna sen när det är dags för dem eller det programmet som kommer efter oss. Nu råddar jag lite här för att det händer mycket på en gång men i varje fall alltså det här med ritualer kring bastun. Alltså det här med många firar ju till exempel poltare, alltså man firar sista dagen som, som um, ogift. Mm. I bastun möhippor i bastun tycks vara ganska vanliga. Mm. Ja, alltså faktiskt för en vecka sedan
1: för en och en halv vecka sedan så var jag själv med om en möhippa där vi tvättade bröden med salt för att inte Vanhasola <laughs> <laughs> hette bara frästade av några gamla erfarenheter och sen blev hon tvättad med mjöl för att hon skulle iklä sig i nya fina vita kläder eller en ny skrud kunna börja, börja livet på nytt.
2: Jag ska ja, till slut säga bara att det är fint att höra dig Elisabeth som sakkunnig här. Men
1: Tack detsamma. Jag,
2: jag skulle bara vilja säga att Hur ska vi få samhället mera att eh, sköta om den här bastuärenden? Att vi har ju förs- försökt i finska bastu skriva och, och vi har egen tidning och så vidare. Men, men i allmänhet är jag lite missnöjd med den här, att vi har, vi har glömt den här saunaärenden.
1: Men Ben, ni gör ett fint arbete och många av mina källor kommer precis från Finska <laughs> Bastusällskapet. Så att det där, jag tror att det, det är nog med kunskap om vår mångtusenåriga tradition. Uh, och sen att man, man själv upptäcker för sig själv att hur den bastuupplevelse är optimal för mig. Och det här, det här samma gängen som jag då intervjuar. Så, så att, att en, en ny tradition föddes just sen med våra sommarstugor, att vi har fortfarande eh, vedeldade bastu vid sommarstugan, där har vi naturen, där har vi ritualen och, 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 och den ultimata bastuupplevelsen.
0: Det har vi säkert många upplevt nu i sommar. Elisabeth Monej i Vasa, tack för ditt sällskap här. Vän Gräs, Heders ordförande för Finska sällskapet. Tack för allt det du kunde berätta. Vi med flera återkommer på tisdag som repris. Och nästa söndag ska vi prata om image management. Det vill säga hur vi försöker påverka andra människors bild av oss. Pepe Öman kommer att vara med här i studion. Hon har skrivit den här boken om vackra människor. Och det kommer också finnas en möjlighet efter... Programmet nästa söndag, alltså efter 11, att chatta med Pempe och fråga henne vad man vill fråga. Jag tackar för sällskapet Pia Abramsson heter Jag och jag hoppas att du har en riktigt skön dag.